0: 让我偷偷看你，在你回眸的微风里；让我偷偷看你，在你离去的背影里。青青的的的望见你的风采。浮流苏的裙
1: 北京时间的二十一点四十六分，这是童话阁，我是君子浩。感谢各位小耳朵来到直播间。今天晚上会分享到这样一个主题，叫别哭。听我说，接下来会分享这样一段很长很长的名字。我希望这个文章能够有点会打动你，有点点的感动一下你深处那个灵魂
0: 。让我偷偷看在你笑像小,小孩。
1: 接下来会分享一个名字叫《一个孩子的心愿》，那可能不会顾及到公屏上文字。如果大家有想说的，可以在屏幕下方打出来，长控机的欢迎一下，好不好？接下来我们将分享这篇文章，叫《一个孩子的心愿》。故事很长，我不知道今天是否能讲完，但是会尽量的去讲出来。接下来。听我来说，这样一个不一样的故事。我不算什么好人，但是我听过这样的一句话：善良是一种天性，善意是一种选择，善意是人性中永恒向阳面。选择善意，即使选择天性，即使选择光明。或许，也是在选择。一种永恒吧。虽然人性在每个人身上都有星光闪亮那一刻，但是只是在刹那之间。汤碧白坐在小屋的角落里，精神紧张，很局促，手都不知道该往哪放，过时的提包。素色的衣裳，廉价的皮鞋，简朴却又整洁，隐隐带着几分普通人的隆重。一看就知道他们不是常出门旅行的。衬衫扣得严严实实的，头发梳得一丝不乱，出差一样的，坐姿僵硬的很，应该没怎么经过酒吧吧。两个人只是点了一瓶啤酒。一进门我就看出来了，他们应该是来自某个小城，安分守己一辈子的工薪阶层。但是我纳闷的是，他们的反应为何那么奇怪呢？我刚一进门，他们就死盯着我看，眼神里充满期待和慌张。孩子的眼睛会发亮，我知道的，却是头一次在中年人眼睛楼看，眼睛里看到同样的光亮。正月的古城热闹，街上游人熙攘，大斌的小屋里热气腾腾，人很多，连台阶上都坐满了，听歌、喝酒、聊天，恣意的享受这假日时光。那天来的，大都是没被色污的年轻人、学生、职员、背包客，一个比一个年轻。中年人，就他们这一对他们应该是夫妻吧？我在他俩对面坐下，点点头，冲他们笑笑。接着，我吓了一跳。我的笑容有什么问题吗？他们为何仿佛受惊一样，紧紧拽着对方的手，两只手拽在一起，拽得发白。四只眼睛越发亮黑，依旧盯着我看，好像钩子一样的。我们之前见过吗？出什么事儿了？为什么这副神情？还没等我开口询问，中年女人猛地吸了我个血，猛地吐出来一句话：“终于找到你了，大兵。”我颤抖着声音问着：“听说你是一诺千金的人，谁造的谣？”我慌忙摆手，手刚摆下。就降在半空中了。他双手合十面向我，仿佛在祈祷一样的，他闭上眼睛对我说：“求求你，求求你帮我们一个忙。”在他们开口讲述的头半个故事里，我并不知道自己会遭遇遭遇如此一个虐心的故事。这是两个农村中学教师。他们当时飘隐的在浙江省青田县海口镇，教书育人，安平乐道。此次远行是专程为儿为我而来的，他们说向我帮他们一个忙，帮他们的儿子一个忙。儿子叫，儿子叫岳阳，一九九八年十月十三日出生，九零后。他的母亲看着我的眼睛，着重强调说，岳阳是个好孩子。每个父母眼中的孩子都是好孩子，但他执拗地说，他们家的好孩子和别人家的不一样。他说他的儿子出奇懂事，但是他们都是农村中学教师，陪学生时间多，陪儿子的时间少。但儿子从不哭也不闹，早早的学会了一个人吃饭，一个人睡觉。早上睡醒。自己乖乖地穿好衣服，轻手轻脚地去上学。问他，他会说：“爸爸妈妈上班累，多休息一会儿吧。”他说：“我是老师，没时间过三月八日的节日。”下课铃一响，就看见儿子站在教室外，一边挥动着节日卡，一边喊：“妈咪，节日快乐！”节日卡是他自己裁的，自己画的。还有一只小蛋糕，他零花钱少，只买得起拳头大的蛋糕。女生母围着他，逗他，他一本正经的，捏着腰，挨个儿教育他们：“你们这些妇女啊，要听话，不许惹我妈妈生气。”他说：“我妈妈很辛苦的。”这个母亲讲着讲着，声音弱下来了，双眼失神的看着我，不知在想些什么。我咳嗽了一下。他好像被惊醒一样的，歉意的点了下头，继续开口讲。他说：“别人家孩是妈妈哄孩子，我们家是孩子哄妈妈，从小就这样的。”曾经有一个周末的晚上，我带着岳阳去火车站广场玩，那时候他还很小，我太粗心了，边散步边备课，不知不觉的和他走散了。我忙广场的找他。找遍整个广场，也不见踪影。我不知所措，好久了。等到终于稳下心神，想报警时，电话来了。月亮在电话里大声喊：“妈妈，我找不到你，我亲自己跑回家了。我在楼下的小店里很安全的。”岳阳气喘吁吁地喊：“妈妈，你别担心我啊，你不许哭啊！”那个母亲说到这里，声音明显的沙哑起来了。看得出来，他在努力地平抑着情绪。我递给他一杯水，他接过来捧在手里却不喝，认真地跟我说：“真的，他从小就知道心疼人。”我说：“哦，我知道你孩子是一个好儿子。”但是，他直接打断我的话，自顾自地重复说着：“他真的从小就知道心疼人。”他急切说。我们岳阳学习永远名列前茅，我们从来没有超过他新的成绩，只担心他的喜好是否太多。学校里他什么活动都乐意参加，广播站、学生会、演讲比赛、朗诵比赛、数学竞赛，光是象棋比赛的证书就有厚厚一打。象棋教练说岳阳是个好苗，让我们送他去省城好好培养，但岳阳拼命和我说：“不要，不要。”嗯、我下象棋只是兴趣爱好。其实，他怕让家里花钱，他怕累着我们，他心疼我们。岳阳还喜欢音乐，学过小提琴，萨克斯考了十级证书，葫芦丝在浙江省民乐比赛中拿过三等奖。拿完奖之后，他就不肯再学了。老师怎么劝他，他不从。他跟我说：“其实乐器里，他最喜欢的是吉他。他不说我也知道。学吉他最省钱，不像小提琴、萨克斯的课时那么贵。我当然不肯让步，哪个父母愿意回去自己的孩子？砸锅卖铁也不能耽误，也不是借不到钱。”他搂着我的脖子，和我说悄悄话。妈妈，你知道吗？我觉得这乐器，这种东西很神奇。无论用哪种乐器去演奏，里面道理都是一样的。你就让我学吉他吧。至于其他乐器，我想将来上大学自己挣钱，我有大把的时间去学。我搂紧他，好孩子。爸妈没本事挣钱，委屈你了。他撇嘴说：“妈妈，你说的是什么话？是有咱们家这么厉害？我爸爸妈妈都当老师。岳阳学吉他很快上手，他本就有音乐天赋和功底，吉他是借的。他总说自己技术低，用不了专门买好琴。别人还在爬格子练和弦时，他竟开始琢磨自己写歌了。”他看书多，歌词一写就是半个笔记本，只等着将来学了乐理就自己谱曲。他志向很大，当作家，当棋手，当歌手，那么多兴趣爱好却从未耽误学习。他后来从青田小镇考到省城中学，成绩也是优异的。每个人母亲。都爱夸自己的儿子，一夸就刹不住车了。这个母亲也不例外。这个朴素的母亲告诉我，他的儿子岳阳考上的是赫赫有名的杭州市文汇中学。很奇怪，讲这段话的时候，他的表情不是骄傲的，声音却开始硬咽，沙哑的硬咽。据说，去学校报道时。岳阳手里的行李是最简朴的，先生的行李是最特殊的，是一把吉他。为了庆祝考到省城，父母送他礼物。从小到大，他收到最昂贵的礼物。他弹着那把最珍贵的吉他，从初一弹到初二，从2012年弹到2013年。时间的二十二点整，这里是《童话哥》，我是金泽浩。接下来，故事会有转折了。二零一三年发生了许多事：厦门 BRT 快线起火了，四十七人殒命；上海和安徽两地率先发现了 H7N9 新型流感，后续是江浙以及台湾。大傍晚的雾霾笼罩整个中国东部，从北京到上海。人们疯狂的？怎么惶恐的抬头看天？这些公送领域的大事件，被人关注、关心、铭记，或者他奶奶的无情遗忘。2013年杭州也发生一件事情：一个孩子毫无征兆的病倒了，也对父母一夜之间忽乱苍老，没有几个人会去关注这件小事。如无特殊原因。没有几人会关心一个陌生的、普通的孩子的病症。大部分事不关己，人懒得去追问；首轮社会以外的事情，大部分身体健康尚在的人，并不关心这种病因的致命原因，也不关心为什么这样子的。他们更不会关心为何在城市儿童中，重病的发病率已上升到百分之十三。二零一三年，岳阳十五岁。白血病，耗死，耗尽了全身的力气。那个母亲虚脱的靠在了丈夫的肩头，她流着泪说：“大兵，在来找你之前，我们俩读了你的书。我记得在你书里写过，命运善妒，总吝啬赋予世人很久的平静，总猝不及防的把人一下子塞进过山车。”任怎么的惶恐挣扎，也不肯轻易停下来，非要把圆满的颠簸成支离破，非要把圆满的颠簸成支离破碎的，在拼，在命你耗尽半生去拼搏。她靠在肩夫的，靠在丈夫的肩膀上流泪，反复念叨着“命运神机这四个字。她说：“到底嫉妒我们什么？我们到底做错什么了？”非要惩罚这么好的一个孩子，最触目惊心，莫过于中年人的伤心。一对中年夫妻摊开双掌，彼此给对方拭泪，边叹气边擦，越擦越多。这一幕看得我有些难受了，但更多的是一种难言的尴尬。犹豫再三，我说：“大姐，你们遭遇我很同情，我知道治白血病要花很多钱。”也大概知道你们的收入水平，但实话实说，不是我见死不救，这个忙或许很难去帮。我说对不起，岳阳是个好孩子，但我并不是个有钱人。他俩连声说不不不，用力的推我在面前摆手，他们苦笑说：“大兵你误会了，我们不是来找你要钱的，我们当了一辈子教书匠，穷归穷。”骨气还是有的。况且，大过年的，我说你们不在医院陪孩子，而千里迢迢找我，不需要钱，那需要什么呢？那父亲拦住妻的肩膀，再次帮他擦拭擦眼泪。他抬头望着我一眼。又低下头，慢慢的说：“儿子很乐观，他妈妈都要崩溃了，他还反过来安慰他，变着法子逗他开心。他从小就这么懂事，生病了还那么懂事，他越这样越让人心疼。这是一个遭罪的病，生病这两年，叶阳尝尽了各种化疗的痛苦，每天吃针，每天吃药，打针，抽血。”文化课与吉他，两不耽误。他总是不会耽误学习。医院里的人都喜欢他，护士喊他“小鲜肉”“小粉团”，他给大家弹吉他，大家都给他打气。他自己坚信自己能好起来，经常和我们说：“等我病好了，怎样怎样。” 2014年5月、6月份的时候，岳阳的病情确实好转了，还重返了教室。上午上半天课，下午在家休息。期末考试竟然还考出了非常好的成绩，我儿子是最棒的，从小就是这样，不管生不生病都这么棒。听到那个父亲说到这里，我松了一口气，一句恭喜还没来及说的时候，又深深的咽了回去。那个父亲低着头，越发。越发难受了，轻轻擦一擦他眼上的泪痕。我们以为他几乎痊愈的时候，七月份的穿骨报告也出来了，骨髓里的细胞有点反跳，医生建议要连续打四到六次化疗才行。于是，我儿子又开始连续化疗的历程，很痛苦，不是人遭了嘴，那么小的孩子，前四次化疗进展很顺利。每次都能完全缓解。第五次化疗后，他妈妈拿到穿骨报告，哭得肝肠寸断。我也被这个晴天霹雳轰得差点晕倒了。天大的玩笑！这次骨髓的细胞比七月份那次要高得多，是真正意义上的复发。瞒不住了，我把这个复发的坏消息告诉儿子，他竟然出奇的平静。他对我说：“爸爸，没有关系，咱们再接着化疗。”我憋着眼泪躲到门外去哭。孩子，你和我说的口气像个成年人一样的，你为什么要这么懂事？你难过，你失望，你哭，你喊出来呀！爸爸不怪你，为什么反倒要你一个孩子来安慰爸爸？化疗越多，对人的身体越大。伤害越大，恢复起来也难。他其实已经化疗，对化疗很恐怖了，每一次都是上刑啊！我不明白，他一个孩子到底靠什么才忍下来？儿子再次住进浙江省第一医院了，而我则跑北京、跑河北，联系骨髓移植事宜。必须骨髓移植了，没有别的办法。医院联系好了。我把我们一家人的衣服和被子都托运到河北那边，一切准备继续，只等儿子这次打完化疗，细胞长上来就去医院培植了。医<笑>生下达了病危通知书，是我的儿子很快就要没了，让我们准备后事我们不懂啊，什么叫快没了？什么叫准备后事不是还好好的吗？刚刚还说晚饭要吃大馄饨呢，我不信。他养病期间不是还好好的继续的写歌、唱歌、弹吉他吗？他将来还要上初中、上高中、上最好的大学，他还要玩吉他，在大学里组乐队、谈恋爱、结婚呢。是我们当爸妈的无能呢、啊？你走了，我们也不想活了。儿子的身体越来越难受，可他一直说。妈妈，我不难受，过两天细胞长上来就好了，你不许哭。他想给妈妈擦眼泪，手都抬不起来了。儿子，在他妈妈怀里睡着了，我们等着他醒过来。这么懂事的好孩子，我们等着，我们等着他醒过来。我看着那个父亲，等他继续往下说，但他久久没有开口。喧嚣的云南正月，街上的嬉闹声声入耳，小屋里却一片沉默。二月十一日，奇迹没有发生，岳阳没有醒过来。十五天后，岳阳的父母来到云南，带着他的遗愿，坐在我身旁。岳阳的遗愿和我有关，这是一个。任性的意愿。他的母亲对我说：“儿子弥留之际，曾留下几句话。他说：‘好遗憾哦，这么快就离开这个世界了，我还没来得及留下点什么，就要走了，真的好遗憾。还有那么多没来得及实现的心愿。’他说他写了好多歌词，但是看来没有机会补上曲子了。”如果有人真的能把这些音乐给做出来，该多好啊！他说：“妈妈，能让我任性一次吗？”他说：“妈妈，有一个人，他既是作家也是歌手，我读过他的书，也听过他的歌。这个人神出鬼没，很难找到。但是妈妈，你帮我去找到了他吧，一年不行就两年。”半年不行就三年，把我的词给他，他会懂的。他说：“我看过他的书，我猜他会答应的。”他说：“妈妈，我的好妈妈，我从来没有求过你什么，我一辈子就任性这么一次，你们一定要帮我去完成这个心愿，好吗？”镇远里的古城，人群早已散去的小屋，玉阳的父母忐忑的看着我，沉默的看着我，双手合十，眼泪婆娑。可怜全全父母心，他们应该是要理完后事就赶来云南找我，捧着两颗碎裂的心，带着一个任性的遗愿，他们下决心要完成这个任务。云南找不到我，就去山东；山东找不到我，就去北京；北京找不到我，就去西藏。上天安排他们在我启程回北方闭关前的最后一天找到我。叶阳一定没有想到，他唯一的一次任性，却留给他伤痛中的父母多少折磨。我可以拒绝一个16岁孩子最后的任性，哪怕他真的是。罕有的好孩子，当哀默大于中年丧子，我没有任何理由去拒绝这样一对父母的请求。我接过了一个 U 盘，对他们说：“好的。”我以为 U 盘里只是歌词，未曾想，歌词文件里还带着几段话。是十六岁岳阳在得知病情复发时，悄悄写下的。大意如下：未曾想，如果我真的运气不太好，挂了，我也无偿捐献我的眼角膜和器官给需要的人。我生病后，很多人给我捐款，把剩下的钱给其他白血病孩子用吧。爸爸妈妈，去领养一个妹妹吧！我从小就想有个妹妹，你们知道。还有，我从小还想养只狗狗或者猫猫，请妈妈帮我养一只，这也是我的遗愿。我有好多歌词，其实我可以用吉他弹唱出来，但是貌似目前还不怎么会写谱。希望这些歌能被做成音乐，然后任人都可以拿去用。算是版权授权吧。我只是想留下些什么，爸爸妈妈一定要帮我实现，这毕竟是我最后的心愿了。孩子，不管你最后的心愿多么任性，他们都会去帮你实现的。谁让他们是你的爸爸妈妈呢？一开始，我以为这就是岳阳最后的心愿，直到几个月最后的一天。我才发现自己错了。U 盘歌词文件还有一个隐藏文件，里面藏着另外一段话。岳阳的父母，我想，或许应该到了让你们看到这段话时间了。以下，是岳阳留下的原话：冰叔，如果你发现这些话，请在我走后半年，再给我爸爸妈妈看。差不多现在已经是离开半年了。他这样写的，说：“爸爸妈妈，你们好电影了吗？真希望你们能早点好起来，一定不要陪我去了。爷爷妈妈说过的，如果我死了，他也不活了。原谅我的任性，原谅我留下的那些心愿。我只是想，如果用。”你们帮忙完成我的遗愿为理由的情况话，或许可以拖住你们一段时间吧。就算是我自私吧，让我一个人走吧，让爸爸妈妈留下。把歌词变成音乐，应该能拖住你们一段时间吧。一定要帮我实现哦。现在能听到我说话吗？刚刚不知道为什么网络突然之间断了，可以是吗？好吧，那我继续来往下讲了。刚刚讲到哪儿呢？讲到讲到，我看一下。想到叫爸爸妈妈领养猫猫狗狗或之类的，可以多陪伴他们几年。他还说：“爸爸妈妈，来生咱们还是一家人好吗？不管有多难，我都会找到你们，继续当你们的孩子。”我觉得都是这样子的了。请允许我解读一下这段文字，他确实很任性。他处心积虑，其实心愿只有一句话：，希望爸爸妈妈好好活着。我技术一般，不是一个多么好的歌手；我胆量不大，也不是一个多么好的作家；甚至我桀骜叛逆，曾经一度，也不是一个好孩子。但是我知道这样一句话：，善良是一种天性，善意是一种选择。善意是人性永恒的向阳面。我从未想到过这句话会在一个十六岁临终少年的身上得到印证。他如流星般划过，却用善意短暂点亮了夜空。是的，人性在每个人身上的星光闪耀都是一刹那，但是因为有那一刹那，有些人才变得永恒或伟大。命运妒忌。这个十六岁少年，一定来不及伟大，所以他选择的善意，却是永恒的。岳阳的音乐做好了，遵从岳阳的意愿，歌词版权开放，谁都可以谱曲，谁都可以唱。我履行承诺，找到了岳阳所钟爱的民谣歌手们，为岳阳谱曲。陈方圆，当我唱起这首歌，《时暮年华的你是我的孤独》，好妹妹乐队的《我也可以是流浪诗人》，麻油夜麻顿的《最后一次看着你》，还有王继阳的《唱给自己的歌》。大家把玉阳的部分歌曲偏类、演唱录音合并成专辑上传网络，专辑名为《一个孩子心愿》，也是。岳阳的一个心愿吧。这首歌有很多，然后接下来我想，我想说呢，想说一个故事，对，故事还没完，对。两年后，岳阳有了一个小弟弟。岳阳的妈妈履行对岳阳的承诺，好好的活着。新生名起名洛轩，是岳阳曾用的笔名。岳阳的妈妈坚持说儿子重新回来了。她说她长得和岳阳一模一样，她喊他小岳阳。好吧，洛轩洛轩，陈愿再来的小岳阳，我愿意相信岳阳妈妈的话了。岳阳回来了。我答应玉阳的妈妈，当了孩子的义父。时间无情，时间多情，除了等待，只有等待。平安长大吧，快快长大吧，孩子！一群叔叔阿姨在等着你长大，等着，叫你唱你曾经那些唱过的歌。接下来听到这首歌，对，赵雷的《让我偷偷》。看看你。
0: 随风摇摆，我站在树下发呆，粉红色的云彩，头轻轻的一抬，望见你的风采，拂流苏的裙摆。脸上挂着粉黛，微微的笑像小孩，站在你家门外，轻轻的把门敲开，害羞的低下脑袋，让我偷偷看。在你回眸的微风里，让我偷偷看你在你离去的背影里。轻轻的一抬，望见你的风采，拂流苏的裙摆，脸上挂着粉黛，微微的笑像小孩，站在你家门外。轻轻地把门敲开，害羞的地低下脑袋。脑袋让我偷偷看你，在你回眸的微风里；让我偷偷看你，在你离去的背影里，微微的笑像小孩。家门。